0: herzlich willkommen zum NLP erleben Podcast. Ja, Janine, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ich freue mich auch riesig und bin total gespannt, über was wir heute sprechen.
0: Ja, so heute geht es ja um unsere Podcast-Serie. Wir sind heute bei der zweiten Folge von unseren zehn Folgen, die wir machen wollen, zum Thema NLP und Gesundheit. So, NLP und Gesundheit, da habe ich heute als das große Thema mitgebracht, dieses, ähm, ja, wie sieht es eigentlich mit unseren Gedanken aus, wie formen die unsere Realität? Und das finde ich, ist eben ein sehr spannendes Thema, gerade für uns, ähm, das Ganze aus NLP-Sicht mal ein bisschen zu beleuchten. Ja, das ist das heutige Thema.
1: Ja, total cool. Also ähm, als Außenstehender würde ich mir wahrscheinlich denken, ähm, was haben meine Gedanken mit der Realität zu tun?
0: Okay, da habe ich auch gleich ein Beispiel mitgebracht, dass wir in dieses Thema einsteigen können. Mhm. Ich, Extrembeispiele sind immer ganz gut, um Dinge zu verstehen, wie sie funktionieren. Mhm. Ja, und da habe ich was mitgebracht, kennt der eine oder andere, äh, denke ich, sicherlich, und zwar das Thema des Hypochonders, ja? der eingebildete Kranke. Und ich finde, das ist, also mal abgesehen davon, dass es natürlich für die Leute nicht lustig ist. Ganz klar. Ja, aber das, das Prinzip sozusagen, was dahinter steckt, finde ich total faszinierend. Mhm. Ja, wir haben sozusagen das, dass eine Person sich eine Krankheit einbildet und aufgrund dessen dann tatsächlich ja diese Symptome entwickelt, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Krass. Also der das heißt, er ist eigentlich gesund und wird dann krank durch seine Gedanken.
0: Ja, so, und auch hier haben wir natürlich wieder dieses Beispiel, das gibt es jetzt sozusagen, es gibt ja in der Medizin immer, dass wenn man ein Label für irgendetwas hat, dann kann man sozusagen ja, die Leute da auf Identitätsebene mit abholen. Ähm, ich denke aber, dieses Phänomen, dieses, was dahinter steht, ist wieder eins, was jeder von uns mal zumindest so ein bisschen erfahren hat. Hm? Ja, also vielleicht ging es dir so in der Schule oder irgendwie war es so, so ein Tag, da ging es dir nicht gut, weil ja, in der Schule auch nicht so tolle Dinge waren, wie zum Beispiel so eine Prüfung oder so etwas. Ja, oder ich hatte ach, letztens, eine, eine Teilnehmerin hat mir das erzählt, die war ähm, im Urlaub und dann ging es ihr echt nicht gut, ja, die hatte voll Kopfschmerzen und Übelkeit und ähnliches. Und ähm, sie ja, hat sich dann beschlossen, eben hinzulegen und äh, einen Tag irgendwie im Bett zu verbringen. Und auf einmal kommt das Kind irgendwie rein und sagt, äh, Mama, Mama, du musst mit rauskommen. Äh, da ist gerade was ganz, äh, ganz irgendwas passiert. Ich weiß nicht was. ja Und die Mutter war gleich aufgeregt, ja äh, ist aufgestanden, zack, raus mit dem Kind. Und äh, ja, und auf jeden Fall, äh, also, das war dann zum Glück kein so ein Riesenthema, was draußen war. Ja, und ähm, alles wieder gut und dann kommt die Frau wieder rein und dann fällt ihr auf, wie sie auf einmal wieder gut geht. Ja, so, und das war so dieses, da kam so ein Impuls von außen, ja, und hat komplett quasi die, die, den State von der Person verändert und daraufhin hat sie quasi umgeschaltet im Sinne von, ah, mein eigenes Problem ist gerade gar nicht so wichtig ähm, und hat dann sich auf das Kind konzentriert, was da los war, ja, und auf einmal ging es ihr wieder gut. Und ich glaube, dieses Prinzip kennt jeder von uns irgendwie entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ja, dass man auf einmal, ging es einem nicht so gut, ja, obwohl hm, oder auch in die andere Richtung, dass es einem, ähm, obwohl es einem nicht so gut geht, passiert irgendetwas. Man verändert auch irgendwie vielleicht das Mindset und im nächsten Moment ist man wieder topfit.
1: Das, das Problem dabei ist, man ist ja dann irgendwie abhängig davon, ob die Gedanken gerade gut oder schlecht sind. Ähm und je nachdem, bin ich denen dann ausgeliefert?
0: Ja, so erleben es tatsächlich sehr viele Menschen, das stimmt. Ja, das ist so dieses, wir erwarten oft, dass die Umwelt sozusagen äh, die entsprechenden Impulse gibt, dass wir uns verändern können. Ja. Und das drehen wir im NLP natürlich komplett um und sagen, hey, du bist verantwortlich für deine Gefühle und natürlich auch für deine Gedanken. Ich weiß, der Satz, der klingt erstmal ziemlich hart. Ja, mit diesem Du bist verantwortlich, weil die Leute dann oft sagen, ja, dann, wenn ich jetzt aber nicht richtig denke und dann passieren doofe Dinge oder mir geht's nicht gut, dann bin ich auch noch selber schuld. Das macht ja noch schlimmer. Bestimmt stimmt das ist auch nicht, die Idee dahinter. Sondern die Idee ist, wir sind im NLP ja immer lösungsorientiert. Ja, das heißt, okay, wenn ich merke, dass ich nicht das Ziel äh, oder das erreiche, was ich gerne erreichen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, es zu ändern. Ja, es geht um die Wahlmöglichkeiten, die wir dabei haben und nicht dieses, ich muss jetzt warten, bis die schlechten Gefühle endlich wieder weggehen, ja, mich zwei Tage unter der Decke verkriechen und hoffentlich ist es dann irgendwann weg, mhm. sondern du hast selber die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte, ja, der für mich an der Stelle auch wieder NLP so wirkungsvoll macht.
1: Und Jetzt äh, für diejenigen, die sich mit dem nicht auseinandersetzen und ja, dem ausgeliefert sind und gerade vielleicht auch sehr viel negativen Input von außen bekommen, über das Fernsehen, Nachrichten, kann ja alles Mögliche sein oder Umfeld, Freundeskreis. Was passiert dann mit denen?
0: Naja, die Sache ist die, Das sind wir natürlich erstmal so, dass wir alles, was wir aufnehmen, ist Input. Hm. Und Input, also alles, was da reingegangen ist an Informationen, muss verarbeitet werden. Ja, und es hinterlässt seine Spuren. Also wenn wir über ein bestimmtes Thema reden, sagen wir mal, wir reden jetzt über, ich nehme irgendein harmloses Thema, wir reden über Katzen. Ja? Irgendein Thema. So, Katzen. Jetzt ist aber das Wort Katze in deinem Kopf. Ja? Also nicht nur das Wort Katze, sondern dein Unterbewusstsein aktiviert alles. Das kriegen wir bewusst gar nicht mit. Was um das Thema Katze außenrum assoziiert ist. Das könnte jetzt Tom und Jerry sein. Ja, das könnte auch sein, die Katze, die irgendjemand tot gefahren hat, auf der Straßenseite gegenüber. Also egal, alles, was halt innerhalb der Landkarte der Person ist, wird aktiviert. Mhm. Ja, oder ein nettes Katzenvideo, das du auf Facebook gesehen hast oder ein Bild oder irgendwas, ja. Also all die Dinge, die werden schon mal aktiviert, ohne dass wir die bewusst mitbekommen. Mhm. So, und das führt dann natürlich dazu... Dass wenn wir, das war jetzt nur ein Wort, das ich hier verwendet habe, ja, wenn jemand ständig solchen Input hat, dann verselbstständigt sich das Ganze halt dummerweise irgendwann und führt zu eigenen Gedanken, die negativ sind, Bereich XY. So, und das sozusagen dagegen anzuarbeiten, ist erstmal Arbeit. Also auch mit NLP ist es Arbeit. Ja, der einfachste Punkt oder die einfachste Lösung, die ich dazu den Leuten in der Regel mitgebe, ist, dass ich sage, versuche diesen negativen Input zu vermeiden. Ja. Ich kann Facebook ausschalten, ich kann die Nachrichten ausschalten, ich kann den Radio ausschalten, Fernseher und so weiter. Ja, Freunde, Bekannte, Familie, ja, je nachdem kann ich in einem gewissen Rahmen auch entscheiden, mit wem möchte ich mich treffen oder auseinandersetzen. Das stimmt. Ausnahmen und man muss vielleicht da an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Kompromiss machen, alles okay. Ja, aber für, über viele Dinge habe ich Kontrolle. Und nicht nur, dass ich das Negative vermeiden kann. Ich kann ja auch dafür sorgen, dass ich Positives habe. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, positiven Input zu bekommen. Ähm, ja, über Audioprogramme oder auch Podcasts oder was auch immer. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten oder kennst Leute, die positiv sind, ja, dann sprich mit denen, hol dir da den entsprechenden Input.
1: Was hältst du denn von der Idee, dass, ähm, wenn ich merke, okay, ich bin jemand, der negativ drauf ist, möchte aber mehr positiv sein, ähm, bewusst mich ähm, in meinem Umfeld nur mit Menschen zu umgeben, die positiv sind. Ähm, also man sagt ja immer so, man ist so die Summe der Leute, äh, von denen, mit denen man sich umgibt. Ähm, und ich fand die Idee zum Beispiel, zum Beispiel total cool zu sagen, okay, wenn ich abnehmen will, dann bin ich halt nur mit schlanken Menschen zusammen. Und wenn ich eine Beziehung will, dann schaue ich halt, wie, dass ich mit glücklichen Paaren in Verbindung komme, weil dann kann ich sehen, wie, wie haben die sich gefunden, wie haben die es gemacht. Und wenn ich jetzt also positiv sein will, kann ich mir einfach Menschen suchen, die eine positive Stimmung verbreiten, die lächeln, die gut drauf sind, egal wie die Umstände gerade sind. Mhm. Ähm, Meintest du das so ein bisschen damit?
0: Ähm, ja also auf jeden fall das ist sicherlich ein aspekt des ganzen ja ähm, es wäre für mich nicht die non plus ultra lösung im sinne macht es und dann ist alles gut wir dürfen an der stelle auch wieder dieses größere bild so ein bisschen einfach sehen aber ja ist eine sehr einfache Möglichkeit, weil ich kann jederzeit entscheiden, mit wem möchte ich mich umgeben. Ja? Welches Buch lese ich? Welchen Film gucke ich? Was höre ich mir für ein Audio an? Selbst was für Musik höre ich? ja Musik ist so eine einfache Möglichkeit, den Zustand zu verändern. Mhm. ja Und natürlich abhängig von der Landkarte. Mhm, natürlich. So. Mhm. ja Und von dem her ist das sicherlich eine extrem coole Möglichkeit, hier erstmal für den entsprechenden Input zu sorgen. Mhm. Ja, der andere Punkt, und auch das ist natürlich nochmal ein Riesenthema, ist das mitzubekommen, was passiert denn so den ganzen Tag in meiner Gedankenwelt? Mhm. Und für viele Leute ist es tatsächlich so, dass sie eher ihr inneres Leben konsumieren, als das aktiv gestalten.
1: Also sie sind nicht der Kontrolleur ihrer Gedanken, sondern die Gedanken sind, die 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 Kontrolle über sie haben.
0: Ja, also bis zu einem gewissen Bereich ist das dummerweise normal. Okay, ja, weil es denkt und macht, wir haben halt ständig irgendwelche Bilder im Kopf, ja, ähm, reden im in inneren Stimme mit uns selber und so weiter. Das ist mhm. in gewissen Bereich normal. Mhm. Aber ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich es beeinflussen kann. Die eine Möglichkeit ist das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Je mehr positiven Input ich habe, desto mehr Positives wird da an die Oberfläche gespült werden. Ja. Eine sehr einfache und wirkungsvolle Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist die, dass ich wachsam bin. Ja, wachsam ist sowieso so ein Thema, was für mich ganz wichtig ist im NLP, weil wir sind sehr oft unbewusst in unserem Leben. Ja, wir laufen wie so ein Roboter oder ja, so durch die Gegend und unser Unterbewusstsein macht was mit uns, ohne dass wir selber bewusst irgendwie festgelegt haben, was passieren soll. Und ja. da geht es wirklich so um diese Wachsamkeit, das zu trainieren und ja, eben nicht nur wach zu sein, was außen passiert, sondern auch, was passiert innen. Ja, was für Gedanken kommen denn da? Und wenn ich mitkriege, ich gehe gerade in so eine Schleife rein von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles wieder so schlimm und die Welt geht gleich unter und die Bösen da draußen und wie auch immer, dann zu sagen, hey, stopp. ja Das hier muss ich gar nicht weiterdenken. ja Und eine einfache Möglichkeit ist, sich einfach bewusst aktiv mit einem anderen Thema zu beschäftigen. Ja, ist fast zu so simpel, um das in einem NLP-Podcast zu sagen. Aber auch das, einfache Strategien sind für uns halt auch ein nützliches Tool und wir verwenden halt alles, was gut funktioniert. Und äh, da Stopp zu sagen und dann entsprechend ähm, ein Fokus, wo, was will ich jetzt, was kann ich aktiv raussuchen, womit kann ich meine Stimmung verbessern, ziemlich easy, ziemlich simpel. Ja, total.
1: Ich denke mir nur, dass ist gerade am Anfang wahrscheinlich schwierig ist es das mitzubekommen, dass ich mich gerade in so einen schlechten Gefühlzustand bringe mit meinen Gedanken. Ähm, was, was hältst du von der Idee, sich ähm, dreimal am Tag so, so einen Wecker zu stellen und dann zu schauen, wie denke ich eigentlich gerade? Also immer wenn der Wecker klingelt, die Frage, ähm, wie denke ich denn jetzt eigentlich gerade? Ist das in eine, geht das in eine positive Richtung oder in eine negative?
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst und äh, mit sowas kannst du das natürlich machen, äh, einfach zu überprüfen, okay, was passiert denn gerade? Weil die Idee ist natürlich genau die, ja, mitzubekommen, was passiert gerade in meinem Kopf?
1: Also ich denke mal, wir werden in den nächsten Folgen sowieso nochmal intensiver über das Thema mentales Denken. Absolut. Wie ähm, kann ich meine Gedankenformen sprechen? Ja. Ähm, ja, was, was meinst du, was so das Wichtigste, was unser Zuhörer heute mitnehmen sollte aus der zweiten Folge?
0: Nun, das Wichtigste, denke ich jetzt für mich an der ganzen Geschichte, ist dieses, dass wir wirklich uns aktiv mit uns selber beschäftigen dürfen. Mhm. Ja, weil das ist etwas, das wird uns halt erstmal nicht beigebracht. Hm. Ja, sondern wir werden, es wird halt erwartet, dass wir funktionieren. Ja, wir waren alle in der Schule und Kindergarten und Ausbildung, Studium oder was auch immer. Da werden uns ein paar Verhaltensregeln äh, im Endeffekt beigebracht, ja, die die ja. Gesellschaft gerne hätte, dass wir so funktionieren. Das nicht immer heißt, dass es gut für uns ist. Ja. Ein paar Sachen schon, absolut, ja. So, und ähm, aber wie gehe ich mit mir selber um, wie äh, ja, sorge ich dafür, dass ich die Gedanken habe, die mich auch wirklich weiterbringen, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt und genau um den geht es für uns ja im NLP.
1: Sehr cool. Ähm, ja, und jetzt bin ich natürlich neugierig, über was sprechen wir in der dritten Folge?
0: Oh, in der nächsten Folge, soll ich sagen? Ja. Okay, also in der nächsten Folge geht es um das Thema des Placebo-Effekts. Oh, ja. cool. Hat vermutlich jeder schon mal gehört, ist ähm, sehr bekannt. Und da gibt es ein paar echt coole Dinge, die wir zu diesem Thema sagen können, wollen, dürfen, möchten. Und ja, ich glaube, das wird wieder eine extrem coole Folge.
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr geiles Thema. Ich freue mich riesig drauf.
0: Ja, dann sage ich Dankeschön wieder fürs Zuhören, Zuschauen, je nachdem, wenn es dir gefallen hat, dann ja, freuen wir uns immer über einen Daumen hoch oder gerne auch über E-Mails zu Fragen zu den entsprechenden Themen. Wenn du, wie gesagt, zum Thema NLP und Gesundheit noch Fragen hast, kannst du mir gerne noch eine Frage per E-Mail schicken an info.nlperleben.de. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben zehn Folgen. Das war jetzt die zweite Folge. Wenn du die erste noch nicht gesehen, gehört hast, dann je nachdem YouTube, Spotify oder wo auch immer du es hören möchtest, ja, wünsche ich viel Spaß damit. Und ansonsten sage ich Dankeschön auch an dich, Janine. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge oder hören uns. Dein Thomas.
1: Und dein Janine, ich höre mich.
0: Ja, bis ja. dann. Tschüss.